0: 2008年4月，有被害公司报案，北京市公安局经侦队的干警找到了他。苏月对自己的行为供认不讳，并恳请公安部门给他一次机会。经侦队调查了解，发现苏月确实初犯，并能如实的供述全部犯罪事实，而且他骗取的钱款未用于个人挥霍，全部用于公司的经营和还款上。就给他时间，督促他把几家公司的钱尽快的还上。那一天，苏月拖着沉重的脚步回到家中，安文带着暖暖的笑意迎了上来。厨房里饭菜飘香，他感慨万分。经侦队给了他一年八个月的时间，他多么希望在这有限的时间里面能够出现奇迹，让他还掉五千万的外债，让他实现对安文的诺言。苏月从此走上了还债的道路，他就是拼了命也要珍惜这唯一的机会。他看重自己的名誉，所以他宁愿去借高利贷，也不愿意跟董事会说出亏损的实情。为的就是不要让大家对自己失望。而如果打起官司，他能想象自己如何被全国人民口诛笔伐，名誉扫地，那是他死也不愿意看到的情形。但是，就像强弩之末，尽管他使出浑身解数，仍然是无力回天。一年过去了，他没能挣到多少钱。为了向三家原告公司表达自己的诚意，为了自己有可能被免于刑事起诉，苏月决定开始动用家中的资产进行还债。安文对苏月完全信任，从不过问他公司的事情。也不管家中的财政，所以苏月没有任何阻碍的就把家中的资产用来还债。看着安文仍然一如既往的对自己信任体贴，苏月非常的内疚。理智上，他明白，即便把家搬空，也还不上全部的欠款，但仍然有可能要坐牢。而爱人已经中年，没了积蓄，他的下半生怎么过呀？二零零九年十月，苏月变相的把他的车子抵押之后，失魂落魄的回到家中。他问安文：“如果我变成了穷光蛋，你还会和我在一起吗？”安文知道苏月公司的资金周转出了问题，就为他打气：“我们当年在日本的日子不苦吗？不是一样过得很幸福吗？我们能够平淡度日就行，你不要对自己要求太高了。”苏月没说话，一把揽过安文。一天晚上，当他疲惫的回到家，安文说：“他的一张到期自动还账的信用卡，今天有短信提醒他，说他连号的储蓄卡余额不足，他明天得去银行问一问。”苏月痛心地说：“不用问了，我们破产了。”苏月这才告诉他家中的全部积蓄，包括安文名下的存款和房产都卖掉还债了。如今他们已经一无所有了。安文呆立在那里，他做梦也想不到，他半生追随的男人，竟然把家卖空了都没有告诉他一声，而他却那么的信任他。他一字一顿的对苏月说：“我不怕过苦日子，但我不能容忍欺骗。”说完，哭着离开。苏月知道自己罪过深重，但不奢望得到安稳的原谅。他有更加严峻的事情要处理，那就是他只还了欠款的一半，还有两千八百万的缺口。而距离经侦队给他的时间已经越来越近了，他该如何是好呢？一周后，经侦队的干警打电话告诉他。如果他再不能还钱，他的事情就只能走司法途径了。眼看大势已去，他将面临牢狱之灾。而安文，他已经掏空了他的财产，就不要再让他背负骂名和剩下的那两千万的欠债吧。他要在事发之前和安文撇清所有的关系。2010年元月，苏月向安文提出了分手，气头上的安文没有考虑太多就同意了。这样的男人不值得自己托付终身，他辜负了他的信任，欺骗了他的爱，曾经的恩爱情侣惨淡分手，没有了担心和牵挂，苏月静静的等待着这一时刻的到来。2010年3月24日，苏月因为涉嫌合同诈骗罪被刑拘，同年4月29日被逮捕。消息传来，安文痛彻心扉。他的公司是国有控股企业，正常弥补亏损的办法有很多种，每一条路都是光明正大，而他偏偏选择了一条要面子的路，没有把实情反映给董事会，只想自己私下解决。他借过高利贷，变卖了家产，并最终走上了诈骗的道路。他恨自己，为什么没有成为他事业的左右手？在他做出最错误、最糊涂的决定时，拉他一把呢？他甚至想，自己对他无底线的信任，等于是害了他。二零一一年六月，北京市第二中级人民法院开庭审理了苏月一案。安文没有出席，而是让姐姐到庭代为旁听。苏月看到姐姐之后，百感交集，她动情地说：“当企业。”遇到困难的时候，我背着家人把房子、车子全部变相抵押，安文的存款也悉数用以填补巨额的债务，家里的钱全部搭了进去了，我都不知道他怎么过。他再三的对安文表示歉疚，从幸福的生活中突然跌到谷底，我亲手埋葬了自己，我对不起亲人，尤其是安文。姐姐把苏月的话带给安文，她放声痛哭。2011年11月11日，北京市二中院作出审判，法院认为苏月已经构成合同诈骗罪，且数额高达 5,746 万元。法院一审判处他无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。由昔日才华横溢的音乐人、娱乐公司的大老板。沦为今天的阶下囚，苏月的事情立刻占据了全国各大媒体的头条，长篇累牍的报道深深刺痛了安文。他想起他们当初的恩爱，想起他几年里独自承担压力的痛苦和煎熬，想他的才华将从此淹没在监狱中。是的，他纵然犯了罪，纵然伤害了他，可他们曾经浓烈的爱情不可能让他袖手旁观，坐视不理。安文渴望请到最好的律师帮助苏月争取减刑，得到合理的判决。可是他现在已经没有了钱请律师，于是，从不愿意和公众打交道的安文开始四处奔走，他向媒体求助，通过媒体呼吁，恳求那些曾经受到苏月培养帮助或得到过利益的人，请他们站出来帮苏月一把，同时也表白他对苏月真烈的爱情。如果可以减轻对他的惩罚，我愿意和他一起，在有生之年努力工作，偿还他所欠下的债务。如果最后不能改变任何，我宁愿与他一起死去，也不愿意看着他在里面埋没才华、耗尽生命。我愿用我们两个人的死，偿还他所欠下的债。一曲脍炙人口的《黄土高坡》让人荡气回肠，血染的风采啊，更是让人热血沸腾。可是创作这些歌曲的苏月却未能把握住自己，从人生的高峰跌入低谷，从人们喜爱的名人沦为罪人。这大喜大悲、大起大落，瞬间的角色转换，带给人们的深思，更给名人们敲响了警钟。